0: Abismo FM, la red de podcast para amantes del podcasting. Marketing de la felicidad, presentado y producido por Xavi Villanueva y con la sabiduría de Pedro Amador. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo capítulo, el tercero ya, de Marketing de la Felicidad, la sección mensual de Podcasting para principiantes, tu Meta Podcast, o eso espero. Y como es normal en esta sección, te vamos a hablar de marketing, pero para eso no soy el más adecuado y lo mejor es que demos paso al experto en autoridad de Abismo FM que es el único e inigualable Pedro Amador. ¿Qué tal, Pedro, amigo? ¿Cómo estás?
1: Un gusto, Xavi. Aquí desde las buenas tardes, buenos días, buenas noches. Y siempre un gusto saludaros aquí a los amantes del podcast. Y hoy con muchos truquitos para seguir avanzando.
0: Pues sí, porque hoy, como ya dejamos anticipado en el anterior capítulo, nos vas a hablar de redes sociales, ¿no es así?
1: Sí. Y bueno, a ver, pongámonos primero en situación, porque es importante, ¿no? A la hora de lanzarnos en cualquier campaña digital de Internet, tenemos siempre cuatro opciones. La primera es continuar mandando emailings, whatsapp. La segunda son redes sociales. Es un mundo que ha crecido muchísimo y ha cambiado una barbaridad. Hoy hablaremos de eso. La tercera son campañas de pago, ya sea con AdWords, con AdSense, con displays, como sea. Y la cuarta, de la que nos vamos a alargar más contenido en los próximos podcasts, es la de la autoridad buscadores en Google o donde sea. Pues hoy nos centramos, amigos, en el área de redes sociales. Pongo música, Chavi. Chin, 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 chin.
0: Pues, Pedro, para empezar, me parece que lo suyo sería que te, te voy a hacer una pregunta trampa porque, evidentemente, sé tu respuesta. Pero, ¿qué me dirías ah, si te pregunto que si Facebook es una red social?
1: Bien, esto es interesante. Vamos a decir bien claramente, yo no soy especialista en redes sociales, hombre, sea, sé bastante, pero quiero que todos los oyentes entiendan que dentro del marketing digital hay cuatro áreas bastante bien diferenciadas que tienen bastante margen de actuación como para especializarse en una sola. Esto es como el abogado. Hay abogados que son abogados que saben un poco de leyes, pero después hay abogados especialistas en penal, en civil, etcétera, ¿no? Bien, pues esto es igual. Quien te venda que sabe de todo, amigo mío, yo te diría que cuidado. Cuando entramos en las redes sociales es un mundo que ha cambiado de una forma abrumadora. Muchísimo. Y vamos a empezar diciendo que lo que entendíamos por redes sociales hace 10 años, poco tiene que ver con lo que entendíamos hoy. Entonces, la pregunta es muy adecuada. ¿Es Facebook una red social? Para mí, no. Para mí, Facebook es una empresa que vende datos. ¡Pah! Pelotazo. Y ahora me dirás, coño, yo me voy a la Wikipedia y Facebook es una red social. Bien, vamos a entender este punto porque esto es un tema que tengo ahora en una conferencia que he ofrecido en universidades y es muy importante ser estricto con las palabras. Es cierto que red social incluye tres conceptos, tres entidades. Uno, una persona que comparte. En este aspecto, seguimos igual. Los usuarios de Facebook comparten cosas. Estamos de acuerdo. Segundo, una herramienta para difundir. Esto puede ser un altavoz o puede ser una red social como es Facebook. Y tres, el público destino a quien le llega la información. Estrictamente hablando, si la información llega a una sola persona, ya es una red social. Pero ahora vamos a ver el matiz por el cual yo estoy indicando claramente para que nuestros oyentes, que tienen ya un criterio importante, entiendan a lo que nos referimos. Si yo te pregunto, Xavi, China es un país... Donde te puedes expresar, ¿qué me dirías?
0: Bueno, se podría dar varias respuestas, pero a priori te diría que no. Al expresar al menos con libertad en todos los medios, pues seguramente no.
1: Interesante, pusiste el adjetivo. Libertad. Porque indicaste que al expresarte, si no lo haces con libertad, no te expresas. Pero fíjate, lo has puesto tú, ¿vale? Bien, pues vamos a este sí. detalle. ¿Es Facebook una red social? Bueno, sí. Estrictamente hablando, sí, porque comparte. Ahora bien, Facebook decide por ti... ¿A quién le llega la información? ¿Eso uh -huh. te parece una red social?
0: Ya, un poquito menos. Un
1: poquito menos, ¿verdad? Pues pasa igual que en China. En China, claro, te puedes expresar estrictamente, pero no lo que quieras. Pues en Facebook, a día de hoy, es un tema que, bueno, que a lo mejor es difícil de comprender, pero se llama, es un algoritmo, si nuestros oyentes que están interesados en ampliar este concepto quieren entenderlo, se pueden buscar en Wikipedia Edge rank Edge de borde rank. Yo formaba a los alumnos hace cinco años en marketing digital y no me creían, porque yo decía, oye, es que realmente Facebook, el intermediario, decide a quién comunica. Evidentemente, si uno busca el algoritmo Edge rank comprobará que Facebook tiene un algoritmo en el que decide por ti a quién le va a llegar la información. Para mí eso es censura pura y dura. Ahora bien, cualquiera me dirá, Pedro, no te has informado porque tú puedes decidir en Facebook a quién le llega, a quién no le llega. Cuidado, diferenciemos. Si tú tienes 20 amigos, evidentemente te llega todo. Pero cuando empiezas a crecer a más y más y más, él decide por ti qué información te va a ser más interesante y adictiva para mantenerte en la red. Con lo cual puede ocurrirte que amigos que tú no has censurado, Facebook los censura. Creo que el concepto queda claro, ¿no? Sí, sí. Bien. Esto está motivado a que Facebook quiere que tú permanezcas el mayor tiempo posible en la red social. Y si él comprueba que tú tienes, de tus 100 amigos, 20 a los que tú les entras más, por así decirlo, a comentar, a opinar, a debatir sobre política, sobre enfrentamiento de fútbol, sobre lo que tú quieras, pues Facebook va a tender a darte más información de esa gente para que estés más tiempo. Porque para Facebook es importante que estés más tiempo. Para Twitter igual para Bueno, ahora me dirán, no, para Instagram. Ahora es Instagram. Bueno, Instagram la compró Facebook. Sí. WhatsApp lo compró Facebook. Uno puede tener Instagram, por ejemplo, y lo conozco con casos reales, 300.000 seguidores y tú pones un post y piensas que esos 300.000 seguidores lo ven, ¿verdad? A priori, sí. Bueno, pues no. cure como en Facebook. O pagas. Hay una criba. O generas clickbaits. O generas alteración muy fuerte. O puede ser que cada vez aparezcas menos. Insisto, Facebook, Instagram o Twitter, la red que tú quieras, decide por ti a qué personas les vas a llegar. Uh -huh. Cambia la historia bastante, ¿verdad, Xavi?
0: Cambia mucho porque sí que es cierto que yo ya hace mucho tiempo, como muchísima gente, que hemos notado que antiguamente, por ejemplo, compartías un contenido en Facebook y recibías una serie de visionados, de likes, y llegaba un determinado número de gente y ahora esto se ha reducido muchísimo. ¿Qué, qué está pasando, Pedro, en este sentido?
1: Está pasando que estas empresas en Internet, que contábamos que son las fans Facebook, Apple, Amazon, Netflix, etcétera, están ganando dinero, dinero y dinero. Y cada vez más. Más puertas. As puertas. Y, escolta, la perla es la perla. Esto es fundamental. <risa> y nos hemos perdido el concepto de red social porque ahora tenemos unas empresas tecnológicas multimillonarias. Bueno, por ejemplo, no sé, Apple, Amazon, eh, Facebook. Son mayores en tamaño de capitalización bursátil que algunos países del mundo. O sea, tenemos empresas tecnológicas que manejan nuestros datos de miles de millones de usuarios y que son multimillonarias. Y entonces, pues ¿cómo nos enfrentamos a eso? Porque claro, es que ahora no, no nos queremos creer que aquello que nos ha viendo gratis, pues que ahora no sea tan gratis. La gente dice, no, te estás equivocando porque Facebook es la red del futuro, o Instagram. Hijos míos, ganan mucho dinero. ¿Y de qué ganan dinero? De vender nuestros datos. Ya hemos visto casos como el Cambridge Analytica que ha salido notificado, que está ahí un documental de Netflix, muy bien. Pero esa es la realidad, nos guste o no, las redes sociales para mí Facebook no es una red social, para mí es una empresa que vende datos. Y lo hace muy bien. Ahora cada uno que decida si quiere seguir alimentando los datos de Facebook o no.
0: Es una buena decisión. Eh, Pedro, durante la conversación nos has hablado de los diferentes algoritmos también que hacen una criba eh, de nuestros contenidos. Y creo que todo esto va muy ligado a un artículo que es muy famoso para muchos, pero que a muchos le imagino que le sucederá lo mismo que a mí, que hemos oído hablar del artículo número 13 de la Eurocámara, pero no tenemos muy claro exactamente qué es. Explícanoslo.
1: Bueno, en Europa la verdad es que estamos obsesionados con algunos derechos fundamentales. Está muy bien, es fantástico. Pero ya veremos que tecnológicamente hay algunos que son preocupantes. no? Por, por ejemplo, el derecho al olvido. Lo indica Enrique Dans en su blog, que es que realmente el derecho al olvido se choca con el concepto del blockchain, de la tecnología. Porque, en fin, querer que se te olviden ciertas cosas, pues también nadie puede olvidarse de la Segunda Guerra Mundial. Entonces va a haber cosas que tenemos que resolver. Pero hay un artículo muy interesante, que es el artículo 13 de la Eurocámara, que dice que los algoritmos deciden qué se puede subir y qué no a una página como YouTube porque responsabilizan a las empresas del contenido que tú subas. Te voy a poner un ejemplo para que nuestros oyentes nos entiendan. Uno va a una boda de un amigo, ingiere muchas bebidas energéticas, ¿verdad? Bebemos un poquito, nos divertimos, nos ponemos a bailar y pues cada uno pues graba a nuestro, nuestro cuñado, nuestro abuelo o nuestro primo ¿no? bailando lo último de los moranco de Shakira o de quien sea, ¿vale? A gusto no le ha escrito. Bien, graba al amigo bailando y lo sube a YouTube. ¿Qué ocurre? Que al haber hecho esa subida de información podemos estar violando los derechos de autor de este compositor. ¿Y qué va a hacer YouTube? ¿Qué va a hacer Instagram? ¿Qué va a hacer Facebook automáticamente? Pues, como no se quiere hacer responsable de eso, por el artículo 13, censurará el contenido. Es decir, la precensura va a ser abismal. ¿Por qué? Porque hemos hecho leyes que castigan a estas tecnologías. Tiene sentido en cualquier caso, pero veamos los matices. ¿Por qué son importantes? Porque estamos acostumbrados a subir contenido que no pase nada. Esto va a dejar de ocurrir. Por varios motivos. Uno. Ya las herramientas, cuando subimos un contenido, censura el material que no valga para menores de 13 años. Esto es interesante porque la gente confunde la censura en Facebook, por ejemplo, o en Instagram. ¿O habrás visto que hay mucho debate sobre el tema de los pechos. Que si sale un pecho, Instagram lo censura, ¿no? Lo, has visto, no? Ya lo,
0: lo mismo que ha pasado con Facebook y al ser de la misma empresa, pues imagino que acaban adquiriendo las mismas políticas, ¿no?
1: Pero esto es un tema interesante, que es un desconocimiento que tiene la gente, porque el problema no es Facebook en sí. El problema es que, cuando te bajas la aplicación del Apple Store o el Google Play, verás que la de Facebook te pone que tiene contenido para todos los públicos, o más de cuatro años, que recordar. Y entonces, lo que ocurre es que si tú pones un pecho, automáticamente les quitarían esa autorización. Ya. Yeah. Si te bajas Twitter, Twitter te dirá que es para mayores de 18. Por eso en Twitter puedes publicar pornografía, ¿me entiendes?
0: Sí, sí, lo malo es que, bueno, por ejemplo, pornografía no es el pecho de una madre de, dándole de mamar a su hijo, ¿no? Y en cambio eso también en Facebook tampoco puede salir.
1: Pero no. ahí vamos a que el tema es que solo dice un algoritmo, y entonces esto yo sé que frustra y es un poco, puede resultar indignante, lo entendemos, pero es que la, la aplicación tiene un, una edad, es que también cuando estamos en horario infantil, en la televisión, Tampoco sacamos pechos,
0: ¿me explico? No. En cambio, le cuesta mucho más de encontrar, por ejemplo, faltas al respeto y el lenguaje violento. En cambio, un pezón en... de una mujer no se puede ver, de un hombre sí.
1: No, no estoy nada a favor de este tipo de cuestiones, pero la reflexión que quiero llevar a la gente es que tengamos cuidado porque cuando nos hemos bajado la aplicación, ahí hay un, un, una restricción de edad, que es lo que intentan cumplir. Al cumplir eso, pues se entiende por qué Facebook limita esos pezones y por qué Twitter no. Es por esa cuestión. Dicho esto, lo que hay que entender es que hacen una censura preventiva. Y dicho esto, lo que hay que entender es que la censura preventiva la hace un algoritmo. Uh -huh. Hay muchos ejemplos que cuento en mis conferencias que a veces sale el codo de una mujer en una bañera que le parece un pezón, sí. que no es un codo, uh -huh. que son muy conocidos en el ámbito de redes sociales, en donde los algoritmos a veces cometen errores, van mejorando, pero cometen errores, y censuran cosas de forma preventiva. Esto es una realidad. Pero lo que tenemos que entender es que la censura existe en Facebook por limitaciones de edad y porque los algoritmos a veces se equivocan y porque además, ante cualquier violación de derechos, derechos de copyright, ante la duda, ellos censuran para evitar pagar multas.
0: Este capítulo está patrocinado por Cero y Punto. ¿Tienes una idea de negocio y quieres llevarla a cabo? ¿O ya lo has hecho pero no estás consiguiendo los resultados que esperabas? ¿A qué estás esperando? Para entrar en ceroy.com, La agencia de marketing y branding especializada en hacer crecer pequeños y medianos negocios como el tuyo. Pues Pedro, vamos a hablar también de un tema que últimamente es muy recurrente y es el, el uso y a veces eh, el abuso de una técnica muy clara y muy determinada como es el clickbait, que cada vez está más en boga, ¿no? el ciberanzuelo que se le llama en castellano. Háblanos un poquito de esta técnica.
1: Esto es espectacular y esto demuestra que la, la humanidad, no estamos volviendo, perdóname y lo voy a generalizar ya que nadie se siente ofendido, adictos al morbo y a las estupideces. Esto está demostrado ya, hay estudios que demuestran que la gente tiene que compartir con un 80% más de probabilidad noticias, aunque no sepa la fuente, pero que le sean desagradables o, o que le sean de, de tonterías. Eh, insisto, la gente ya no, preocupa, no mira la fuente, si la noticia es bastante, no sé, estrambótica o, o morbosa o rara, la gente le encanta compartirlo. Y entonces así, ocurren cosas, y están pasando que antes, que hace años, la comunicación tenía un filtro, como eran los periodistas, claramente, o lo, el gobierno, había unos filtros adecuados, hoy en día en Internet, digamos que los filtros se, se diluyen, ¿no? Ayer ya vimos a el Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, que decía que él tenía, se veía autorizado a compartir en la red social noticias de los políticos, aunque fueran falsas. Lo cual es de, es peligroso, ¿no? Y ya propios, los, sus propios empleados han escrito cartas oponiéndose a eso. Pero, ¿en el fondo qué está delante? ¿La libertad de expresión o, la, o el derecho al honor? La verdad es que la respuesta es muy... Depende, ¿no? Y depende ahí de una, una evaluación de los jueces que son los que dictan. Y es verdad que eh, estamos siempre hablando del derecho a la libertad de expresión, pero uno no puede expresarse para difamar a las personas. Esto es un tema que, por ejemplo, en España nos pasa mucho, ¿no? Y en muchos países, ¿no? Que es que cuando a alguien le decimos no, tú cállate, que eso no puedes decir, ¿no? Parece que le estamos prohibiendo dar su libertad de expresión. Pero es que, a ver, la libertad de expresión tiene, tiene unos ámbitos de actuación y no es infinita. Por ejemplo, yo no puedo irme a una guardería y empezar a vender la mejor promoción de películas pornográficas del, para el 2020. Porque estaría infringiendo a los menores una publicidad agresiva y eso estaría da, da, dañando su honor. No sé si me entiendo con el ejemplo, porque a veces pongo ejemplos un poco estrambóticos, pero es que hay que entenderlo, ¿no? Que tú no puedes decir lo que quieras donde quieras. Y eso no es malo en sí, es tener sentido común. Yo no puedo vender cine porno en una guardería. Y esto que parece sentido común, tenemos que entenderlo. O sea, yo no puedo estar levantando a dictadores o cuestiones que van en contra, en contra de las leyes sociales, ¿no? O a terroristas, ¿no? O sea, no puedo ensalzarlos. Y esto es un tema importante porque con las técnicas de clickbait o ciberanzuelo que hace la gente en redes sociales. Te encuentras que la gente comparte cosas que no han sido... No tienen criterio alguno, pero buscan el que la gente lo comparta. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo que me han preguntado ahora, al llegar a Uruguay, me han estado preguntando muchas veces que, bueno, que cómo iba el terrorismo en Barcelona. Porque en las redes sociales últimamente han aparecido muchas personas que había que indicaban que los terroristas independentistas estaban cortando la diagonal y estaban, pues, actuando contra la policía. A ver, esto para nuestros oyentes, que habrá gente de España, gente que no de España, hay que matizar las cosas quemar contenedores está fatal, actos violentos están fatal, están muy mal, pero llamar a eso terrorismo, y esto no sé Chavi, cómo lo opinarás tú, pero llamar a quemar contenedores terrorismo implicaría que cualquier partido de la Champions Real Madrid-Barcelona, cualquier partido de la Euroliga o cualquier partido internacional reconocido, que suele haber muchos hooligans o gente violenta que hace cosas así llamaríamos a los estos actos Van...
0: Pues sí, eh, actos vandálicos, pero lo que pasa, Pedro, si quieres saber mi opinión, es que por desgracia cada día con más asiduidad, pues nos acabamos enfrentando a una hipocresía generalizada, sobre todo en el mundo de la información, o mejor dicho, desinformación política, en la que para nuestros políticos cualquier cosa vale con tal de aumentar el número de votantes en las próximas elecciones y a las grandes corporaciones mediáticas, pues quizás para ganar audiencias y sobre todo dinero. ¿No crees, Pedro?
1: Bueno, pero es que ya no solo los políticos, sino que es que en general en las redes sociales el hecho este de usar estos clickbait, estos anzuelos se usan muchísimo. O sea, también lo hacen los periodistas. Hay periódicos que simplemente ponen un tweet, que realmente donde en el tweet ponen la, la opinión y ya encienden lo que se llama, encienden las redes sociales. Digamos que yo no estoy muy a favor de ese tipo de técnicas y esperemos que se vayan limpiando poco a poco y que sobre todo el usuario sea más responsable de compartir lo que tenga sentido y, y la basura no, no, no difundirla porque de otra forma las fake news, como están llamando, las noticias falsas no van a parar y esto es un tema que evidentemente tenemos que trabajar todos y ser conscientes de que hay que parar este tipo de cosas.
0: Pero me gusta que hagas hincapié en eso porque yo creo que también una gran parte de la repercusión a posteriori que pueda haber de ello depende de nosotros, ¿no? Y del uso que hagamos de este tipo de informaciones, ¿no?
1: Depende también de nosotros y depende también de informar a la gente, sobre todo que cuando que se piense dos veces antes de compartir una noticia... Porque a lo mejor no le damos importancia, pero es que cuando acabas compartiendo tonterías sin sentido, al final tú mismo te estás involucrando en esa tontería. Si es que no, tenemos que empezar a hacernos conscientes de ese tipo de cuestiones. Intentemos también, además, yo lo digo por el tema a nivel de felicidad, hay que separarse de esas personas tóxicas que están continuamente compartiendo cosas, pero porque lo hacen desde el odio, desde la, desde la emoción, en vez de desde trabajar por un poco un mundo, un mundo mejor y que esté mejor comunicado, mejor informado.
0: Sí, porque las mentiras de unos juntadas con la ignorancia de otros hacen una mezcla bastante peligrosa, la verdad.
1: Una bomba muy, de muy relojería. Sí.
0: Pues Pedro, ya que has eh, tocado bastante muchos de los temas relacionados a las redes sociales antes de acabar el programa, me gustaría que nos dieras también pues, cuatro consejitos básicos que tú consideres relevantes o importantes para gestionar bien nuestras redes sociales, ya que considero que no todo el mundo tiene muy claro cómo gestionarlas correctamente.
1: Si bien insisto siempre que yo no soy un experto en redes sociales, pues yo voy a dar a algunas ideas porque sí que lo voy siguiendo de cerca porque ha sido mi, es mi materia muchos años hay que empezar a pensar que las redes sociales ya no son tanto para darse la voz así de información publicidad publicidad sino es más tanto de compartir emociones estados de ánimo o sobre todo respuestas que puedan hacernos nuestros seguidores a nosotros para eso hay un ejemplo muy interesante de gestión de las redes sociales en tiempo real como un Adam Place y Dígate no sé un ejemplo hay un ejemplo que hay muy conocido en redes sociales que es un chico pues estaba en en un vagón de tren y se encontró pues que entró en un vagón y que no había para hacer sus necesidades no había papel del váter este hombre que yo no sé esta juventud que, que pienso hoy en día pues en vez de estaba ahí sentado bien en su disfrute pues se ocurrió poner un tweet en tiempo real diciendo que, que que vaya problema que tengo que estoy aquí en el Virgin trains y me encuentro que no hay papel del váter cuando se hace una buena gestión de redes sociales y hay herramientas que están monitorizando lo que alguien que habla de nosotros o alguien que comparte algún tweet sobre nosotros, automáticamente nos salta la alerta y evidentemente aquí el community manager o el grupo de trabajo que estuviera trabajando en esto lanzó y le preguntó ¿en qué vagón estás, Adam? Adam pues respondió y segundos más tarde tuvo un supervisor del tren que le llevó el papel del váter. E insisto, esto es gestionar las redes sociales y utilizarlas como un medio de comunicación más, como puede ser el chat o el teléfono o cualquier cosa, con nuestros usuarios, porque nuestros usuarios se comunican con nosotros ahora también con las redes sociales. Entonces las redes sociales a día de hoy es un medio de comunicación más, muy importante, donde podemos establecer comunicaciones uno a uno y son muy importantes y hay que cuidarlas. No son lo que mucha gente pensaba que era hace 10 años donde yo tengo que vomitar información promocional a la gente, no. Las redes sociales son un medio para cuidar a mis usuarios uno a uno y de forma detallada. Y si quiero, de vez en cuando, ir mandando promociones, aunque el problema que veremos después con otro podcast de la publicidad que hoy en día o pagamos o en las redes sociales cada vez vamos a tener menos visibilidad para poner este tipo de mensajes que en los que hacemos promoción.
0: Pues me parecen unas palabras pues, lo suficientemente dignas como para poner colofón a este programa, Pedro. Y eh, lo que sí que me gustaría es que pues, nos anunciaras qué hablaremos en el próximo capítulo de esta sección de Marketing de la Felicidad.
1: Pues el próximo capítulo vamos a trabajar en una de las partes de las cuatro áreas de comunicación actualmente de Máquina Digital, que es las campañas de pago. Vamos a ver cómo soltamos nuestro dinero.
0: Pues muy bien, Pedro. Y teniendo en cuenta que esta sección va a ser este último capítulo que se va a publicar durante el año 2019, el próximo ya lo publicaremos en el próximo año, pues me gustaría, no sé, pues despedirte, desearte que tengas unas buenas fiestas, pero no sin antes eh, que me digas qué ha sido para Pedro el año 2019, qué ha deparado, ¿has cosechado más éxitos que fracasos o cómo, cómo sería el balance de este año que, que está a punto de acabar?
1: Yo, Chávez, ya, no ya no me planifico mi vida en años. Para mí es una montaña rusa continua y ahí está el aprendizaje. Subo, bajo, subo, bajo. Y esa es la diversión. Yo el tema de los años lo dejé ahí hace un tiempo. Y para mí es mes a mes, semana a semana, disfrutarla. Y, y bueno, en cualquier caso, desearle a los, a los a los que nos están escuchando un gran feliz año, una gran salida de año, y que comiencen el año pues motivados y siempre suscribiéndose a esos tipos de podcast fantásticos que nos ofrece Xavi.
0: Un gusto. Pues igualmente el gusto es totalmente recíproco, nos vemos o hablamos de nuevo eh, el año que viene, te deseo que tengas unas buenas fiestas y nada, que sobre todo pues que nos sigas trayendo estas píldoras de felicidad relacionadas con el marketing. ¿Te apasionan los podcasts? tanto si eres un simple oyente como si quieres hacer un podcast y no sabrías ni por dónde empezar, como si ya tienes uno y quieres mejorarlo y hacerlo crecer, visita abismofm.com. En Abismo FM encontrarás varios podcasts de temas tan diversos como literatura, cine, metapodcast, entrevistas, cursos de podcasting, audiolibros, relatos, además de ofrecerte servicios profesionales de producción de podcast, edición, locución y asesorías. Entra en abismofm.com barra contacto y coméntame tus dudas y preguntas. Suscríbete a abismofm.com, no te arrepentirás. Además, solo por suscribirte te llevarás un fantástico regalo. ¡Entra ya!